0: Vous écoutez On Joue-tu au Festival international des jeux 2022. Salut tout le monde, bienvenue à notre troisième et dernier minisode de On Joue-tu au Festival international du jeu euh, des jeux de Cannes, pardon, j'ai tout le temps du jeu, je sais pas pourquoi. Mais voilà... Parce euh, que t'en euh, ramènes qu'un. Mais tu t'es même pas encore introduit, puis tu me coupes déjà. <rire> <rire> Donc... On vous avait promis qu'on allait essayer d'avoir Benji pour un épisode, parce que le malheureux, il n'a pas pu être là. Euh, donc on a réussi pour le dernier épisode. Euh, le festival a encore lieu dimanche, mais nous, on, on va peut-être potentiellement y aller le matin, mais on ne fera pas grand-chose là-bas. Euh, on aura notre avion à retourner en Suisse. Donc c'est le, le dernier minisode du... Euh, pour ce spécial festival, on espère que vous avez apprécié. Mais pour ce dernier, on s'est dit pourquoi pas être toute l'équipe, ensemble. Donc maintenant c'est ton moment de, de parler Benji, tu peux y aller.
1: C'est vrai, ok, bah, Juste, euh, voilà, je suis ravi d'être là, même, même loin, même après avoir passé euh, 72 heures à pleurer devant vos stories, euh, devant les vidéos, à vous écouter, euh, et pendant qu'effectivement moi j'étais au boulot, tout seul puisque ce sont les vacances scolaires en Suisse, et que donc tous les collègues étaient en vacances. Donc, j'ai bien profité du festival avec vous. J'en étais quand même un peu, un peu triste, mais euh, l'année prochaine, ce ne sera que partie remise.
0: Je t'avoue que j'ai jamais passé autant de temps sur Instagram à mettre des stories et tout. Donc, je sais pas si c'était pour un peu te, te piquer mais ou, ou te, te montrer ce que je voyais.
2: Mais... Mais je crois que c'est clair, c'est uniquement pour toi qu'on a fait ça, Benji. En fait. <rire>
1: Mais j'ai apprécié. Les, ordres, les, les podcasts de
2: euh, podcast, les, les stories, tout ça, c'est vraiment que pour toi.
0: Si tu avais été ici, on n'aurait rien fait, en fait.
1: <rire> ça. Donc, en fait, l'année prochaine, il ne faut pas que je vienne. C'est ça que vous
0: dites. Tu tout compris. <rire> Donc, euh, en plus de ça, bien sûr, j'ai
2: encore David qui est avec moi. Comment ça va, David Bah Écoute, ça va bien. Après, ces trois, euh, trois journées marathon. Ouais. Euh, je dois avouer que trois jours, c'est bien. Fr très franchement, euh, ouais. on... On tourne, on tourne, on tourne dans les mêmes euh, mêmes travées, même si certaines, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, on n'était pas encore venu jusque-là. Ou par ici, en plus, moi, je me repère pas du tout. Donc, ouais. heureusement que toi, euh, Mathieu, tu as un bon sens de l'orientation. Parce que moi, dès que je suis dedans, <rire> dans ces travées, je si je dois trouver le bar, je ne sais même pas de quel côté aller, s'il faut trouver Lucky Duck, aucune idée, donc non, non, c'était trois super, super journées, mais c'est vrai que quatre, alors on, voilà, oui, on jouerait sans doute à d'autres, à d'autres oui. jeux, peut-être, euh, peut-être qu'on rejouerait à certains jeux qu'on a joués, d'ailleurs, on a on a fait, fait ouais. on a fait ça tout à l'heure, on a fait ça aujourd'hui. Euh, mais là, c'était top, trois belles journées, donc on peut rentrer heureux chez nous, les, les, les valises pleines, hein, parce que j'avoue que j'ai pris quand même un, un deuxième bagage, mais pas en soute, en cabine, donc très limité. Et euh, il était quasi vide en arrivant ici. Et là, bah, je suis en train d'essayer de ranger au mieux les boîtes pour que tout entre. Mais c'est assez, euh, c est c est assez jeu, compliqué. C'est un jeu en soi. C'est un jeu <rire> en soi. J'ai même ouvert une boîte où je voyais que la, le couvercle ne fermait pas bien. Donc, j'ai ouvert pour dépuncher. <rire> et vu que j'ai pu enlever pas mal de couches... Eh bien, euh, c'est bon. Euh, J'ai gagné un demi-centimètre et je pense qu'il me sera très utile, ce demi-centimètre. Donc mais là, là mesdames
1: et messieurs, David essaye de se faire plaindre, en fait. Hein, euh, il faut bien <rire> entendre ouais, ça, ça il faut bien comprendre. Surtout que... qu il faut plaindre David de rentrer voilà. avec plein de jolis jeux.
2: <rire> non, mais surtout que les deux jeux qui prennent le plus de place, je savais même pas que je les avais achetés. Donc, euh, oui, quoi, oh, ça va, <rire> ça va. Mais ça, on peut en parler, en fait. Parce que non, vrai. non. Ah non Ah bah d'accord. <rire> mais, si mais on en parlait quand même, t'es pas là. Euh... On vous
0: avait dit hier qu'on allait faire un live avec euh, les gars du Haut Plateau, donc euh, la chaîne YouTube. Et euh, en fait, c'était un unboxing de ces Surprise Box. Donc, j'espère que vous avez pu euh, regarder ce, cet épisode avec nous. Si jamais, allez sur la page Facebook en rediffusion si vous voulez la voir. C'était notre première expérience à faire une live en groupe comme ça. Moi, j'en ai déjà eu fait, mais tout seul devant mon ordinateur. Euh, c'était une super expérience. Euh, comme vous le verrez ou comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est vraiment bien marré. Et c'est David qui a eu la meilleure euh, Mystery Box. Euh, T'en as pensé quoi de cette vidéo, Benji
1: Donc juste pour que je comprenne bien, parce que je l'ai regardé rapidement la vidéo, les Mystery Box, c'était Matago qui vendait des boîtes à 50 euros, c'est ça Exact, oui. Et dedans, il y avait toujours trois jeux au hasard de la collection de Matago
0: oui, et puis eux, ils disaient que
1: c'était d'une valeur minimum de 100 euros jusqu'à 200 euros.
0: Et puis, ben, ouais. Je... ouais ça, ça
2: dépend sur quel site tu vas regarder les, les prix, exactement. En fonction du, du site, euh, j'étais le, le seul à être juste au-dessus des 100. Ouais. Et puis sur d'autres, forcément, ça, ça, dépassait, ça dépassait pas mal. Oui, on a tous eu trois jeux à l'intérieur. Euh, alors, peut-être qu'il y a des box avec euh, un peu plus de petits jeux, mais je pense qu'ils ont fait ouais. le choix d'en mettre 3. Euh, un, un plus petit jeu bon, c'est vrai que les trois les trois boîtes prennent euh, beaucoup prennent de place, place. Euh, j'ai eu assez de chance parce qu'il en restait trois sur le stand ouais. quand, euh, quand, euh, je, ah je, oui donc je ils ont fait un joli succès
1: euh, avec euh, avec cette initiative quoi
0: bah ben, je pense qu parce que je veux dire si tu dis que juste Beyond the Sun donc c'est David qui a eu euh... quand nous on est allé voir ce, ce stand le gars il nous a dit ouais il y a même des boîtes qui ont des Beyond the Sun puis des Everdale donc je pense que leurs deux gros jeux qu'ils mettaient <rire> dans la boîte dans les boîtes c'était ceux-là donc T'as un peu gagné le gros lot, je pense, en ayant Beyond the Sun, qui est un jeu à lui-même, qui vaut entre 60 et 80 euh, euros. Donc, ça veut dire que. Oui,
2: euh, pour payer 50 balles pour ça. Hein. Exactement. Alors, c'est la plus lourde des trois boîtes, mais c'est la plus petite. Hein. C'est la plus petite des trois, parce que les deux autres sont plutôt des jeux euh, enfants ou familiaux. Qu'est-ce ouais. qu'on a Meeple Circus, et puis l'autre, euh, je me rappelle. C'est, euh... je me rappelle même <rire> plus. Enfin, <rire> ouais, c'est celui que vous avez ouais. eu
1: quasiment tous, là. Il est assez rigolo. Ouais, ouais <rire> enfin, deux
2: des trois. Et c'est vrai que ces Mystery Box, bah, tout le monde sait qu'ils ont profite quand même pour liquider quand même des, des fonds de stock hein, ouais. euh, et bien entendu pour que tout le monde ne gueule pas il faut quand même mettre quelques, quelques nouveautés donc dans chaque boîte il y avait quand même un jeu euh, un jeu assez récent ouais, ou ouais. connu et puis euh, mais c'est vrai que ouais, je suis, je suis l'heureux heureux gagnant avec euh...
1: Meeple Circus tu peux être content aussi hein, parce qu'il a la bonne réputation oui ouais, ça l'air cool, hein, ouais, ouais.
2: Ouais, ouais, plutôt cool en toi tu as euh, vraiment je... eu la
1: meilleure boxe hein, très clairement de loin <rire> devant tous les autres ouais
0: mais je pense que c'est la valeur est certainement là après c'est une question de ouais est-ce que, est que tu veux est-ce que tu vraiment aller à, à travers l'effort de les vendre et tout mais c'est sûr que si tu les revends tu fais ton 50 exactement facile.
2: au pire tu peux même aller essayer de les échanger euh, même même sur place si ça se trouve ou les mais donner non, en cadeau à Benji par exemple euh, exactement ouais. <rire> <rire> non je crois que j'ai dit hier dans le live que j'allais te le ah, offrir ouais, euh, ouais, les fonds ouais, d'antiquables <rire> <là. rire>
0: Donc, Mais t'en as pensé quoi Benji de regarder cette vidéo en live oh C'était bah rigolo,
1: ouais, c'était sympa de vous voir, c'est est vrai qu'on est habitué toi Mathieu à te voir en vidéo, euh, David euh, ouais. c'était la première je pense qu'on que qu te voyait
2: C'était euh. la, la première sur des, des canaux euh, un peu modernes effectivement C'est ça ouais, ouais, ouais. donc c'était <rire> rigolo de vous, voir, euh, <rire> de vous voir tous <rire> les deux euh,
1: et puis de découvrir l'équipe des hauts plateaux que j'ai trouvé très sympa et est très fun et, et pas du tout prise de tête donc un peu dans l'ambiance qu'on ouais, ouais. qu a nous aussi malgré tout donc maintenant non, 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 ça, ça allait très bien et puis la vidéo passe bien, elle est, elle est vraiment, vraiment drôle j'ai bien aimé votre partie là de comment ça s'appelle Fiesta de las euh, Juoros Ruegos. Ruegos, Ruegos. Ruegos. Ruegos assez rigolo, donc j'ai failli euh, m'étouffer quand tu as comparé euh, ça à un ZOO j'ai eu, eu un petit peu de mal avec cette notion donc après j'ai arrêté pour pouvoir me remettre. et <rire> J'ai regardé la fin.
0: Mais on est d'accord qu'il y a des animaux dans ça. Oui, d'accord. Plus que dans Splendor, genre.
2: Mais c'est vrai que c'est très sympa ce jeu. Ce jeu, hein, ce jeu euh, je sais plus si on en a déjà parlé dans le, dans le premier épisode, mais cette euh, ver, deuxième version de Fiesta de los Muertos qu'ils ont appelé. Euh, Delos Roigos pour les jeux. Donc c'est une version euh, exclusive exclusive pour le festival. Alors euh, il était en vente hein, et il sera sans doute en vente dans quelques dans quelques boutiques. Mais voilà plutôt que des personnes décédées, bah, c'est des jeux et tout est sur la thématique du jeu. Alors forcément que c'est un c'est un jeu qui ne se joue pas en solo, qui ne se joue ni à deux ni à trois, minimum quatre. Mais ça devient vraiment intéressant quand on est quand on est plus. Ouais. Euh, entre, oui entre allez, 4 et 8, mais 5 et 8, c'est encore mieux. Donc c'est vrai qu'il faut réunir quand même des gens euh, qui connaissent bien, des passionnés de jeu. Donc sans doute, c'est un jeu qui ne va pas forcément euh, ressortir souvent, mais c'est plutôt un jeu un peu souvenir, en souvenir de notre premier festival, parce que ouais. finalement, c'était notre grande première première pour les, pour les deux. Vrai. Bon, et alors
1: aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait de beau
0: euh, Ça a été... Je pense plus tranquille qu'il y je pense au total on a fait
2: 7 jeux. Si jeux, mais bon, quand même 4 belles boîtes. Oui, j'ai eu l'impression, j'ai vu circuler
1: des photos, là il y en a quelques-unes, je vous avoue que c'est un peu excitant.
0: Bah écoute, tu veux qu'on commence avec laquelle, toi qui as vu les images et tout
1: Bah il y avait un gros jeu là, à un moment donné, auquel vous avez joué, que j'ai trouvé, qui avait l'air plutôt sympa. Parce qu'il y avait des figurines Alors non, ça c'était Erune, non, que vous avez testé aujourd'hui Ah oui, Erune.
0: Ok, ouais. donc on a fait... Ah, je pense que c'est... Ben, écoute, moi, je vais te parler des runes parce que c'est le premier qu'on a fait ce matin. Euh, J'en ai parlé hier qu'on avait euh, été... Euh... Ouais, un peu euh, ah, sollicité, okay. invité pour, que, pour nous tester ce jeu. Euh, c'est un jeu qui est passé par Kickstarter, qui a été fabriqué par des, une équipe euh, de designers normands, ouais, donc en France. Et euh, c'est un jeu de... Ben, un dungeon crawler, qu'on va appeler, donc dans les, les mêmes styles que Gloomhaven Heaven ou de, Donjons et Dragons. Et puis ben, la, la grosse originalité de ce jeu-là, c'est qu'on a enlevé le maître de jeu. Euh, et on l'a remplacé par une application vocale. Puis je pense que c'est vraiment le mot « vocal » qu'il faut retenir parce que c'est vraiment le fait d'enlever, de, de devoir regarder dans les règles, de devoir dire « attendez deux secondes, il faut que j'aille voir ». Là, c'est vraiment exemple. Euh, moi, j'arrive avec mon personnage, mon guerrier dans une pièce, et j'ai envie de fouiller un coffre, disons. Je vois le coffre, je mets mon personnage devant le coffre, et puis je vais appuyer sur l'application et dire «« Mon guerrier fouille le coffre. » Et puis, tu as la, la voix qui va embarquer pour dire « Alors, voici ce que vous trouvez dans le coffre. » Et puis, bien sûr, c'est narratif et tout. Ça veut dire qu'à aucun moment, tu es obligé d'ouvrir un livre de mettre la partie sur pause. Ça rend le truc vraiment plus fluide. Et puis, vraiment, <rire> j'ai été bluffé par l'effort qu'ils ont mis dans ce jeu. Le travail qui est c'est un travail monstrueux. Euh, ils ont même, pour la majorité des narrations qui sont dans le jeu, ils ont engagé l'acteur qui fait le doublage de Morgan Freeman dans les films français pour faire un peu la voix.
2: La voix narrative. C'est ça. De...
0: Donc, c'est vraiment un énorme travail qu'ils ont fait là-dessus. Et puis. C'est clairement pas un jeu qui sera pour tout le monde, mais je pense que pour les gens qui aiment les RPG, euh, les, les, les Dungeon Crawl, comme on a dit, justement c'est une équipe de,
2: de gars qui étaient fans de World of Warcraft, puis c'est vraiment un hybride entre un jeu vidéo et un jeu de société. Oui, ça m'a fait aussi pas mal passer, penser aux Demeures de l'Épouvante, euh, c'est un, un peu cette approche-là où on, on construit, on découvre petit à petit l'environnement, le, le plateau, les objets, les, les monstres et euh, l'application mais qui l'a effectivement est que vocale même si elle a quand même une certaine place hein. alors oui, nous oui. on n'a pas utilisé la version maître du jeu euh, avec l'application parce que c'est euh, la bah, une personne de Arcada Studio donc c'est vraiment l'éditeur et c'est leur premier jeu donc là ils ont commencé euh, plutôt assez fort <rire> et c'est lui qui faisait le maître du jeu mais qui est vraiment joueur et qui a pas mal de liberté parce que l'application aussi euh, bah, dic dicte des choses et c'est des choses qui sont totalement aléatoires donc si on reprend plusieurs fois le, le même scénario on ne va pas trouver la même chose dans, dans ouais. les coffres dans les, le, le plateau ne va pas forcément évoluer exactement la même chose donc ça c'est plutôt, plutôt très bien fait donc, euh... puis franchement c'est la première fois
0: que j'ai vu ça de ma vie de, de... j'ai déjà fait des jeux avec des maîtres de jeu mais que le maître de jeu soit un joueur et qu'il ait un but, un objectif ça c'est assez intéressant parce que je vous donne un exemple très précis qui nous est arrivé euh, moi j'avais une magicienne puis c'est bien sûr le personnage qui a le moins de points de vie puis moi j'étais plus loin de tous les méchants, j'étais un peu à, à l'écart puis ben quand c'était autour du maître de jeu ben lui à la place de par exemple, comme dans Gloomhaven, de, les méchants vont être attirés vers le personnage qui est le plus proche en proximité. Ben, lui, il s'est dit, je vais aller jusqu'au fond pour taper sur celui qui n'avait pas beaucoup de vie. Parce que bien sûr, lui, son but, c'est d'essayer de nous tuer. Donc, ça veut dire que ça ajoute un élément de... On ne peut pas euh, prédire ce que les monstres vont faire. On ne
2: sait pas. Euh, donc, ça a été super intéressant. Ouais. Et comme nous, les trois autres joueurs, ben, on n'aimait pas tellement la magicienne. Donc, on a, gentiment, <rire> on, a gentiment, on a gentiment laissé passer les monstres devant nos, nos grosses armes. Pour qu'ils aillent, qu aillent taper sur, <rire> sur Mathieu. C'est vrai que thématiquement, c'est un peu étrange, mais oui, c'est comme ça que ça se joue.
1: Et l'application prend une place qui n'est pas trop importante c'est pas.
2: Non, bah après, bah beaucoup moins s'il y a beaucoup de, de textes de texte à lire ou des ouais. choses à regarder. Il y a des éléments, tout est dicté finalement par la voix, donc on n'est pas du tout obligé de regarder. Après, quand on, quand on trouve un objet, et eh on peut avoir un peu plus d'infos parce que la voix va nous dire bah voilà dans ce cop vous avez trouvé telle ou telle chose si on veut quand même après euh, se rappeler exactement de ce que c'est pour pouvoir le noter sur notre ouais. fiche de personnage etc bah on peut faire référence à, à l'application euh, ouvrir en fait l'objet qui va nous dire bah voilà c'est un, un objet de tel niveau euh, tel personnage plus peut l'utiliser ou, ou pas etc mais au final, c'est ce qu'on ferait aussi sur des cartes ou dans un manuel de, de règles. Donc, je pense que ça fluidifie quand même pas mal. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que si tout d'un coup, on détecte un bug ou qu'il nous semble qu'il manque un peu quelque chose, on peut directement signifier un problème dans l'application. Signaler Oui, exactement. Et puis, ouais. il, y a le, bah, il y a un développeur qui est en, en, en const, en, constamment en train de faire évoluer l'application. Et comme il faut une connexion Internet... Pour jouer donc c'est continuellement mis à jour donc ils peuvent faire vraiment évoluer le jeu corriger rapidement les bugs et il y a une communauté maintenant qui s'est créé il nous a dit à peu près de 1800 joueurs aujourd'hui ouais. euh, pas mal actifs donc euh, voilà ils arrivent à, à améliorer le jeu donc ça c'est plutôt intéressant et comme c'est leur premier jeu je pense qu'ils sont hyper attentifs à ça ils ouais. sont très proches de leurs de leur joueurs et c'est ouais. un travail de plus de trois ans il nous a dit bah voilà ce il y en a un qui commence à pouvoir un petit peu se salarier euh, là-dessus, le, le créateur, donc c'est vraiment euh, énorme. Et bon, comme il l'a dit, on a poussé tellement loin, parce qu'on a mis tout ce qu'on voulait dans ce jeu, que maintenant, on est prêt aussi à créer des plus petits jeux, parce qu'ils ont aussi fait une telle techno. Facile. Voilà, ça va être plus simple, et je pense qu'ils vont pouvoir, comme peut faire Lucky Duck, comme tu le disais, hein, Mathieu, mmh. sur la reconnaissance d'objets etc pour, dans leur application mobile sur les jeux bah, ils vont pouvoir je pense l'exploiter ouais. euh, dans plein d'autres euh, futurs projets Donc, ça, mais c est, c est juste pour là. que
1: je comprenne le projet là, il a été reçu par les backers il est en il est euh, oui. en, en boutique ou c'est juste euh, c'est juste sorti sur Kickstarter
0: ils ont, commencé, ils ont dit que maintenant tu peux le trouver dans les boutiques en Suisse, en France. En Belgique. En Belgique. Mm -hmm. euh, et puis que ça, ben, tout le monde qui l'a commandé sur Kickstarter devrait l'avoir déjà reçu. Mm -hmm. Mais pour les versions boutiques, ça, ça commence à être en boutique. Ouais. Et euh, puis, puis, puis bien sûr, au stand, tu pouvais acheter les dernières boîtes de Kickstarter qui restaient. Mais euh, c'était tout. D'ailleurs, mm -hmm. on a fait la partie avec Cédric de notre communauté euh, euh, On joue dessus sur Discord.
2: Jacques. Qui, je pense, et le, madame.
0: Et madame aussi. Qui, je pense qu'ils sont repartis avec une boîte, non non, non non, 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 il, non,
2: il a quand même euh, Non, il a quand même... risque au niveau ouais, puis au niveau du prix, c'est vrai que c'était pas un, hein. un petit jeu un de ce côté-là. Puis il préférait peut-être acheter deux, trois autres euh, ouais. petits jeux. Mais c'est vrai qu'il a, il a aussi euh, bien, bien, bien flashé, bien aimé. et Puis peut-être, comme il est en boutique, il n'y avait pas non plus une urgence à acheter ouais. immédiatement, sauf si on voulait faire un all-in, euh, n'est-ce pas, euh, Benji la, bo la boîte
0: Benji, comme on l'appelle.
2: Oui, oui, oui j'ai bien aimé cette notion de boîte Benji. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de
1: Lucky Duck Games et du fait que tu t'étais un peu perdu, euh, David, et que tu les cherchais. Tu les as retrouvés pour prendre la boîte Benji et l'extension de Dune Imperium, ou pas
0: Il a pas compris le bout quand tu disais la... avec la
1: valise
2: que ça rentrait pas. La, quoi. Hein. Ah, la, la quoi boîte de Dune Imperium avec les figurines. Pardon On a perdu Benji Allô, allô la Suisse Allô <rire> Ah mince. Bon, bah. Mais... C'était sympa. De en tout cas, <rire> si jamais,
0: euh, il y a des bonnes chances qu'ils vont m'envoyer une boîte de e pour que j'en fasse une vidéo. Euh, donc, je vais pouvoir plus vous en parler et puis vous la montrer. Parce que c'est vrai que visuellement, ça a aussi euh, un bon coup d'œil.
2: Exact. Je te laisse parler d'un autre jeu qu'on a fait après. Oui, alors qu'est-ce qu'on qu qu a fait juste après bah, Après, on est resté les, les quatre mêmes. Ouais. Et on est retourné. Euh, sur le stand de Schmitt pour faire euh, une seconde partie pour nous de Mille et Fiori donc un jeu qu'on avait déjà testé hier dont on a parlé donc Mille les Fiori Mille, Mille les fiori. fiori un nouveau jeu de Rainer Knisia. Euh, donc comme on en a parlé on va pas trop entrer dans les détails mais on avait dit qu'on avait joué à deux on avait aimé notre expérience mais on n'était pas encore convaincu euh, totalement par le jeu, là on s'est retrouvé à 4 c'est ce qu'on avait envie de faire, de tester à 4 ouais. euh, comme tout le monde ne connaissait pas le jeu, une personne est venue nous réexpliquer le jeu, il faut l'avouer quand même beaucoup mieux qu'hier, ouais, donc il ouais. y a des choses qu'on n'avait pas parfaitement compris, surtout pour euh, la façon de, de, de compter certains, certains points, et on a passé une partie assez exceptionnelle Vraiment, franchement ouais. on n'arrête pas de se. c'est une sorte de course au point où tout d'un coup il y en a un il a 40 points de retard mais au coup suivant il fait plus 50 <rire> alors que le jeu se finit, bon ça se finit quand même à 200, 240 200, hein, à peu ça. près mais en un coup, euh, on, peut faire, euh, on peut faire 50 points et euh, on, peut, on peut faire des combos, on, enfin on peut sans arrêt prendre des, des, des coups un peu euh, gratuits et c'est vraiment un super jeu. Et là, je pense que je vais craquer parce que je ouais, sais qu'il va vraiment euh, fonctionner avec plein de monde parce qu'une fois qu'on a compris, euh, ça, ça roule. Ouais. Il peut être un peu impressionnant quand on voit le plateau avec toutes ces cases, toutes ces couleurs et puis euh, les petites cartes, etc mais finalement c'est pas si compliqué que ça il faut être un peu attentif quand même mais c'était, euh, voilà on, on, on se marrait, le rôle du premier joueur est hyper, euh, voilà. le premier joueur c'est hyper important parce qu'on on choisit tous une carte en même temps, on la retourne et puis c'est le premier joueur bah, qui va pouvoir poser son, euh, son son sa petite tuile transparente euh, où il le souhaite, puis forcément des fois on était deux ou trois à viser exactement le même emplacement pour faire une combo incroyable donc il y a eu quelques... Quelques petits hurlets, on va dire, sur, sur le stand, mais voilà, c'était vraiment un, un ma super part, jeu. Ouais. Oui, oui, parce que toi, tu t'es fait, tu <rire> me t es fait, fait avant, briller quelques fois, là, fois par la, madame, ouais. la priorité, ouais <rire> Mais c'est rigolo Moi, parce très que... C'est poli, Peut-être qu'on
1: sous-estime, ouais. en tout cas moi je sous-estime tu vois sur les, les allées de stand euh, et, et dans tout le festival l'importance de toutes ces petites mains en fait, de tous les gens qui gèrent les stands, qui donnent les informations, qui donnent oui. les explications, il doit y avoir en fait, j'avais l'impression qu'il y avait un monde fou dans les travées, ouais. il y a en plus tous ces gens qui sont toute la journée là ouais en train de réexpliquer 15 fois les oui. règles aux personnes. Quel boulot, voilà, hein, toute franchement. toute la journée, ils
2: expliquent des règles de, de, allez, -ce va dire, de 9h le matin ouais. à 19h. Ils expliquent les règles, pour certains, sur certains stands, du même jeu, hein, comme Erun. Ouais. C'était leur seul jeu. Euh, donc voilà, ils enchaînent, ils enchaînent les parties. Là, ce qui était vraiment agréable chez Schmidt, c'est que Millet Fiori, il était quand même sur... Euh, ah, sur bien oui, 7-8 a ah, ah, bah, un truc comme ça. Donc il y avait quand même de la place, et si on voulait y jouer, on n'attendait vraiment pas trop longtemps. Ce qui n'a pas été le cas, bah, nous on n'a même pas cherché à, à jouer à Ark Nova. Ah ouais, non, où, a priori euh, c'était de la folie. Voilà, parce que, oui, puis le temps après qu'il faut pour qu'on nous explique les règles pour jouer, en plus il fallait y jouer à 4, or ça n'a pas l'air ouais. d'être du tout la bonne configuration. Euh, ça le rallonge aussi un peu inutilement, donc je pense que quand on fait ça, bon, on fait deux choses dans la journée et puis... puis euh...
0: D'ailleurs, c'est le seul jeu qu'on a vu dans tout le festival qui avait des affiches réservées, donc ça veut dire que tu oublies, quoi. Je pense qu'il fallait que tu ailles là directement le matin pour dire, écoute, nous, on veut jouer à Nova à 6h ce soir. M <rire>
1: mais je crois que ce matin, ils ont mis une note sur Facebook en disant que c'était déjà fini d'être réservé jusqu'à demain.
2: Ah ouais, donc... Ah, on... bah, voilà, non, non, je crois que c'est de la folie, hein. Peu on s'est dit qu'on le testera dans d'autres oui, circonstances aussi. mais est oui moi, il, 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 est, il, est, de... il est
1: précommandé les amis il est précommandé, est voilà, vous inquiétez pas
2: mais
0: c'est vrai que il y a plusieurs choses que je me suis rendu compte moi c'est mon deuxième festival, j'avais fait aussi Vichy puis il y a plusieurs choses qui me sautent à l'œil maintenant que je vais savoir je pense à l'avenir c'est que, bon j'en ai déjà parlé dans ces minisodes mais euh, la personne qui va t'expliquer le jeu ça fait beaucoup euh, et puis aussi de faire des trop gros jeux ça sert à rien parce que tu n'arrives pas à embarquer dans le truc, tu es mieux de faire deux fois, ben comme on a fait avec Mille et Fiori, je suis content qu'on l'ait refait parce que ça a juste validé ce que j'avais pensé hier. Donc tu es mieux de faire quelque chose ouais, semi-initié, euh, maintenant que c'est une catégorie on peut l'utiliser, <rire> mais de faire quelque chose comme ça plutôt que de se casser la tête sur un jeu qui va prendre du temps, que la personne qui te l'explique, souvent ils sont pas des pros parce que c'est n'est pas tout le monde qui est capable de t'expliquer un, un Ark Nova en deux secondes comme ça. Puis aussi, ce que je me rends compte, tu viens d'en parler, les gens qui travaillent dans les allées comme ça, qui, qui vont expliquer, c'est pas tout le temps des gens qui sont très forts à faire ça. Par exemple, quand on a fait notre partie E-Rune, la personne qui l'expliquait, c'était l'illustrateur. C'était pas nécessairement... Puis pourtant, il l'a bien fait, je dis oui, pas oui, qu'il l'a mal bien fait. Bien fait. Mais je veux dire dans le sens, ils vont chercher euh, tout, tout la main d'œuvre qu'ils peuvent. Donc, euh, c'est vrai que je suis pas en train de dire euh, que tout le monde est nul à expliquer des jeux, mais c'est tellement important de bien vendre ton jeu, bien l'expliquer... Euh, c'est ce qu'on parlait juste avant avec David, c'est que je me rends compte de plus en plus à quel point c'est compliqué d'expliquer un jeu.
1: Ah, surtout des gros jeux, hein, clairement, c'est tellement.
2: Oui, puis là, il y a toujours un moment aussi où tout d'un coup il y a quelqu'un qui interpelle depuis, de, ouais. depuis derrière, donc il quitte euh, 30 secondes, après il revient, il continue à expliquer, donc c'est vrai que c'est pas tout simple. Ouais. Franchement, la plupart ils l'ont bien fait. S'il y a le moindre doute, on peut les solliciter, oui, oui, bien sûr. on a accès au livret de règles, donc c'est ouais. vrai qu'à quelques moments. Voilà, comme on aime bien quand même faire juste, bah on n'a pas hésité aussi à sortir ouais. les, les livrets ouais. de règles, mais non, très franchement, euh, c'était top, et ce jeu, alors, euh, vraiment un, un vrai coup de cœur. Ouais. Ouais. Donc voilà, mille okay. efforts, ouais. Ouais. Donc Erune, mille fiori,
0: mille...
2: Ouais. et puis après, Gutenberg Gutenberg, n'est-ce ouais. pas C'est celui-là, je pense, ce que, que j'ai vu l'a
0: passer. C'est celui-là que tu as vu. Oui, ben, oui, franchement, oui. je pense que toi, tu aurais adoré ce jeu. Euh, ça nous a donné des, des, des impressions un peu de viticulture. Euh, cette idée de pr préparer une action qui va, ou une commande, dans ce cas-ci, qui a encore une ressemblance avec viticulture. Euh, puis bien sûr, vu que c'est Gutenberg, Gutenberg, qu'on dit.
2: Gutenberg, oui. Gutenberg, c'est cette
0: idée de l'impression. Donc, on va euh, devoir... Aller chercher des caractères qui sont des meeples en bois avec vraiment comme des, des étons. Ouais, très joli, ouais. Vraiment cool. Et puis, donc, ça veut dire que tu vas te prendre des caractères. Puis ensuite, il va falloir que tu ailles chercher l'encre euh, pour, pour mettre sur tes, tes lettres. Puis, thématiquement, ça fait tout du sens. Tes lettres, tu vas les garder à, toutes pendant toute la partie parce que ta machine va rester. Par contre, l'encre, elle va partir. Il va falloir que tu en, en achètes d'autres, que tu ailles en chercher d'autres. Une fois que tu as ça, tu deviens un meilleur... Euh,
2: imprimeur <rire> Là, ouais. non pas en crier ouais c'est
0: ça <rire> que, bref tout ça te mène à ta commande et puis euh, après il y a des petites mécaniques en plus il y a un petit engrenage qu'on qu peut prendre mais vraiment au final c'est un jeu que, ouais il y avait quand même beaucoup de règles mais quand tu joues c'est assez simple tu fais tes actions dans l'ordre euh, jusqu'à arriver à ton meilleur combo possible
2: exactement euh... ouais. ouais je pense que c'est vraiment euh, ça fait penser à viticulture si on aime viticulture on l'aimera aussi parce qu'il y a aussi une vraie présence de la thématique, c'est pas du tout plaqué, donc ça c'est très très c'est hyper bien et euh, ce qu'ils ont on va dire euh, on, on, ils ont remplacé le placement d'ouvriers par la programmation d'actions. Donc on a un certain nombre de, de petits cubes que l'on doit placer sur euh, sur des lignes. Où il y a les cinq actions en fait qu'on va faire. Hein. On va les faire les cinq les, les unes après les autres et chacun on doit mettre plus ou moins de petits cubes sur ses actions pour essayer d'être prioritaire sur l'action. Donc il y a toujours un joueur numéro 1, donc si on a mis le même nombre de petits cubes, bah, c'est le joueur euh, le premier joueur qui va pouvoir le faire en premier ouais. mais si on a vraiment envie d'une certaine couleur d'encre et puis euh, bah, qu'on n'est euh, qu pas sûr par rapport à notre adversaire bah, on va peut-être mettre beaucoup de petits cubes sur la ligne encre alors que l'adversaire peut-être lui il n'en a rien à faire Ouais. de prendre, de prendre l'encre et puis finalement on aura un peu dépensé des, des petits cubes pour rien et c'est ça qui, qui donne aussi une certaine tension puis au moment où on révèle finalement ce qu'on a, qu a programmé bah c'est là qu'on se voit que ouais. finalement on se gêne pas trop ou alors oui on est exactement sur les, sur les mêmes trucs donc ouais une, une très très belle, très belle découverte et c'est là où je me rends compte que tous ces jeux quand même euh, à, à thématique forte où c'est très bien représenté, c'est un sacré plus ouais. c'est pas un critère de choix pour moi, c'est à dire qu'il y a des jeux avec des thèmes plaqués qui fonctionnent très bien mais quand on arrive à ajouter quand même cette thématique forte et que ça tient et que c'est cohérent c'est du plaisir euh, ouais c'est ouais. vraiment du plaisir et en plus tu te dis ça sera aussi beaucoup plus facile à faire entrer d'autres personnes dans le jeu et à leur expliquer le jeu mmh. parce que finalement c'est cohérent c'est vrai que tu vois le plateau tu vois le truc tu peux prendre peur comme souvent avec ces jeux où il y a voilà des, des quand même des, du matériel assez imp imposant mais finalement tout est euh, tout est cohérent et puis voilà on fait les choses les unes après les autres et, ouais, très très bon donc ça ça va être édité, ça va être édité chez qui Atalia oui Atalia ah en ok c'est une boîte que
1: j'aime ouais. bien en plus ouais
2: et c'est euh, disponible, hein. donc là, tu peux y aller, Benji.
1: Ah, ok. Ah bah écoutez, euh, je, vais, je vous laisse quelques secondes, alors. <rire>
0: mais euh, je pense que de loin c'est le jeu qu'on a vu au festival qui thématiquement parlant était le plus euh, réussi oui euh, parce que de... c'est vrai que Millet Fiori c'est ça, ça c'est dans, le, <rire> dans le,
2: voilà, la verrie italienne mis à part peut-être un certain côté euh, sans critiquer mais ce petit côté un peu kitsch de, de, voilà, de... des petits pions en vert euh, transparent de toutes les couleurs ouais. euh, on l'oublie très très vite hein, c'est pas, pas du tout là-dessus qui qu joue hein.
0: bon on va se le dire que Schmitt ont rarement des jeux incroyablement illustrés et tout. Ils ont mmh. vraiment leur petit style, leur petite niche un peu C'est <rire> à l'allemande comme ça. À l ouais.
2: euh, et puis donc on a fini avec Les Tavernes de la Vallée Profonde. Donc là c'est pas, pas une nouveauté, hein, mais c'était aussi chez euh, Schmitt. Et puis euh, ça fait longtemps qu'on qu voulait tester ce jeu.
1: Mais et ça vous l'aviez pas déjà fait hier
2: non, non, on voulait le faire hier. Et hier, en fait, il nous a dit « Ah, mais on ne l'a pas installé sur une table, mais on va le faire demain ». Donc, aujourd'hui, on s'est pointé comme de grands. Et puis, on a vu qu'il n'était pas installé. Donc, Mathieu a gentiment demandé s'il y avait moyen d'emprunter la boîte et d'aller jouer ailleurs parce que forcément, il n'y avait pas de place sur leur stand. Et la personne a gentiment accepté en échange, quand même, de la pièce d'identité de Mathieu. <rire> euh, et, et voilà, ensuite, on lui a gentiment aussi ramené la boîte. Et heureusement, il était là. Parce ouais. que c'est un peu la crainte. Ah non, mais il n'est plus là, il a fini sa journée. Ouais, c'est que, que ça dans l'avion demain, ça. La c'est Moi, je peux retourner en Suisse, mais j'ai un jeu en plus. Donc, je sais pas, c'est quand même un bon deal. <rire> Et là, bah, on, a, on a eu la chance, c'est qu'en allant s'installer, bah, on a croisé deux des trois membres de l'équipe des hauts plateaux, et dans l'équipe, il bah, y a Steve euh, qui connaissait déjà assez bien le jeu pour euh, l'avoir, alors ça faisait longtemps qu'il y avait plus joué. il a fallu rafraîchir deux ou trois points, mais il a pu nous l'expliquer, donc on s'est économisé quand même une certaine lecture de règles, ouais. et là de nouveau, en tout cas, moi j'ai vraiment, euh, ai vraiment aimé ce jeu, parce qu'il n'y a pas il y a plein d'éléments que j'aime, il y a du deck building, alors quand il nous a dit ça, on a tout de suite une petite pensée pour toi, on lui a dit, mais es-tu sûr qu'il y a du deck building dans ce jeu, faut faire un gaffe. parce que là, tu peux, pas, tu peux pas te planter. Il était sûr, et effectivement, il y a du deck building, ouais. mais euh, oui, il n'y a pas que ça, il y a du draft 2D, euh, ouais, enfin, c'est un super jeu où la, la thématique finalement est encore assez, assez cohérente, hein, parce ouais. qu'on doit faire évoluer notre taverne pour pouvoir accueillir de plus en plus de monde, des personnes de plus en plus importantes, jusqu'à la haute la noblesse. royauté, la noblesse. Et, euh, et voilà, on fait ce draft de dés, on optimise notre, notre deck de cartes qui nous permet d'améliorer de, de, en fait des pièces de notre, de notre taverne. Et là, de nouveau... Euh, J'ai adoré ce jeu et je dois avouer que ben voilà, il y avait les charlatans de Belcastel qui étaient euh, sur une des tables. C'était chez Schmitt, super ouais. jeu. L'État vert de la vallée profonde chez Schmitt, super jeu. Mille Fiori, Schmitt, super jeu. Donc là, ils avaient vraiment ouais. euh, une, une collection de, de jeux qui étaient, euh, qui étaient super, euh, vraiment super. C'est comme je disais à Mathieu tout à l'heure c'est que c'est ces jeux qui se trouvent dans une catégorie, euh, on va dire, Initié expert pour l'Asdor, hein. pas du tout le diamant d'or, mais euh, voilà. L'Asdor, ça peut être des jeux dans la catégorie euh, expert, et c'est vraiment des jeux que j'apprécie beaucoup, parce que il euh, y a quand même un peu de règles, il y a du défi, il y a de la prise en main, mais on y, on y entre quand même euh, vite. Là, si on avait dû lire les règles, on aurait pu lire les règles, faire la partie, ce qui n'aurait pas été forcément le cas d'autres ouais. gros ouais. jeux euh, on n'aurait même pas pu euh, tester dans le temps à partie. Donc là, très franchement, euh, des, des super, euh, super découvertes.
0: Bon, faire enfin, un petit retour sur la blague du deck building. Quand on a fait la partie de e le gars, il nous a expliqué qu'en tant que YouTuber, je pourrais avoir un objet qui serait présent dans le jeu. Puis moi, je me suis dit, ce serait plus cool d'avoir un ennemi qui s'appelle Benji, le deck builder. <rire> <rire> Comme ça. <rire> On prend des gens qui doivent se battre contre Benji le deck Ce serait tellement, mais tu vois,
1: ce serait, ce serait l'aboutissement de ma carrière de, 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 de professionnel de jeu de société.
2: C'est le monstre final. C'est ça. À éliminer dans une vieille ludothèque désaffectée. <rire> Donc, on, il faut, il faut travailler le concept. Ça va être une extension. <rire> Alors peut-être. Euh... Si on pourrait peut-être faire une petite liste de coup de cœur, pourquoi pas hein, Qu'est-ce qu'on pense, Mathieu ah, on va laisser, le... le... laisser Benji commencer quand même. Ah ouais. <rire> Bande de salauds. <rire> toi, t'as peut-être découvert quelque chose, tiens. Non C'est de deux, <rire> deux trois derniers jours. As mais non, testé, mais, deux, mais moi, c'est deux trois derniers jours, jours,
1: je travaillais en fait, je travaillais même ah, aujourd'hui, figure-toi. Bah, oui, Donc euh, <rire> j'ai pas joué du tout. J'ai fait, alors j'ai fait une belle partie d'Eclipse. Euh, avec les frères Kessler de, de, notre, de notre communauté Patreon, mais je vous raconterai ça mercredi. Et puis je prévois d'essayer Great Western Trade ce soir ou demain. Probablement demain au fur et à mesure que l'on oui, pose. <rire> Mais bon, je vous parlerai de tout ça la semaine prochaine. Non, non, l'idée, c'était vraiment de parler de Cannes. Moi, je voulais vous demander, euh, tous les deux, là, de, est-ce qu'il y aurait un truc que vous avez vraiment beaucoup aimé pendant ce festival et puis un truc euh, un peu moins aimé, un côté positif, un côté négatif, là Histoire de faire un peu tu le bilan veux... de ces trois jours.
0: Mais tu veux dire en termes de jeu ou en termes de... En termes d'expérience,
1: non sur les, Globalement, sur okay. les trois jours
0: Euh... Il faut y réfléchir, là, <rire> Alors, ben, bah, écoute, moi, je peux déjà dire qu'en tant que, pour l'expérience... Euh, je sais pas, je verrai ce que David il, il va dire, mais moi, c'était comme quand je suis allé à Vichy, mais sur stéroïdes, genre fois 12 euh, tout était énorme. C'est vrai que, comme, comme David l'a dit un peu en préambule, euh, c'est quand même long. Trois jours, euh, on commençait un peu à... Bah, je dirais pas qu'on tourne en haut parce qu'il y a tellement de choses à voir, mais c'est vrai que je veux dire, tu sélectionnes assez vite les choses que tu dis, soit ça, j'aurais pas le temps, ou soit ça, ça m'intéresse moyen. Euh, Puis il faut pas oublier que nous, on dit ça malgré le fait qu'on a le plus d'être de la presse, donc ça veut dire qu'on a accès à des salles que la majorité des gens n'ont pas accès, euh, donc heureusement j'ai envie de dire, nous on a pu tester euh, Gut justement dans la salle presse d'Atalia, on était presque tout seul là-dedans, donc c'était très tranquille. Euh, je pense pas qu'on aurait pu le tester si on était en bas avec... Euh, Ou alors avec il aurait fallu
2: attendre. Euh, oui, bientôt,
0: ouais. Exact. Ouais. Euh, donc je pense que... Une chose à prendre en compte et je pense qu'une chose que, que j'ai peut-être un peu moins aimé c'est que c'est vrai que c'est euh, épuisant quoi <rire> c'est moi je suis crevé là, pile se dire ben à chaque jour je me dis faudrait quand même qu'on aille tester ces
2: prototypes et tout puis je t'avoue que je suis les jambes tout okay, <rire> ouais, en fait, ouais, tu, peux, tu peux comparer tu peux comparer ça à, à un parc d'attraction. Mm -hmm. si tu vas au repas parc euh, en forte période d'influence bah tu as deux possibilités c'est soit tu vises les grosses attractions et puis tu cours dès l'ouverture des portes pour ne pas faire une, ouais. une file monstre ou alors tu es d'accord de faire peut-être que 3 ou 4 attractions dans la journée et puis tu te satisfais de ça ouais. soit tu ne te prends pas trop la tête en disant « j'y vais » Je regarde, je m'arrête dans les, aux endroits, même s'il y a des, des jeux que je n'avais pas entendu parler, mais qui peuvent être intéressants. Puis certains disent Ah, vous connaissez ça, vous voulez tester, etc. Mm. Tu fais ça, mais si tu dis Ah, moi je veux absolument aller tester Arc Nova, je veux absolument tester ici, tester ça, et puis en plus tu n'as pas un, 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 un passe-presse ou autre, bah, tu risques d'être un petit peu frustré, mais il y avait quand même beaucoup de gens, euh, surtout aujourd'hui, qui étaient en qui étaient en famille, euh, qui déambulaient dans les travées, qui essayaient des jeux. Il y a certains jeux où il y a des, des formats euh, XXL euh, très sympas où on voyait qu'il y avait des gens qui prenaient du euh, Colte Express, enfin, énorme, Colt Express immense, un gros train. <rire> exactement. Donc euh, ouais, faut voilà, ça dépend de, 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 de ce qu'on attend euh, du festival. Et c'est ouais. vrai que pour nous, j'ai trouvé très cool, mais je ne venais pas en me disant oh, « il va falloir absolument que je teste ces jeux-là, oui, parce que sinon, j'aurais peut-être été un petit peu euh, déçu. » oui. Mais pour le pour côté positif, je veux dire la
0: chose que j'adore, puis j'en parlais aujourd'hui justement à David, euh, je me rends compte aussi que tu, tu fais un peu des liens maintenant. Tu sais, moi, c'est la deuxième fois que je fais un festival, j'ai revu des gens que j'ai vu au premier festival, on se voit. Tu, sais, tu commences à créer un peu des liens avec les gens, puis c'est une communauté, je trouve, tellement génial, c'est rare que j'ai rencontré des salauds dans ce monde-là. Donc c'est vrai que c'est toujours chouette de voir des gens puis hey, tiens j'avais testé ton prototype puis là il remonte son prototype puis il est plus avancé que la dernière fois. Donc tu sais, as vraiment l'impression d'être dans une énorme famille de gens qui sont un peu toutes cinglés comme toi. Quoi.
2: Oui puis c'est franchement c'est ça reste euh, euh, très bon enfant, ouais. très calme aussi. Moi j'ai pas vu de personne s'énerver pour expliquer euh, raison. Et euh, aussi sauf qu moi est,
0: quand tu me battais par un point. Ouais c'est vrai que
2: là <rire> les tavernes je crois qu'il il, 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 il sentait bien hein. il sentait bien sa stratégie et tout ça tout d'un coup il dit Huit 83 points, 3. points 80, 80, euh, 83 pour ceux qui ne savent pas et moi je commence à, à tac 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 je compte et je m'arrête à 84 <rire> Un point de plus j'ai recompté les fois meilleurs les meilleurs non, ce qui est aussi à signalé c'est que euh, euh, au niveau de l'infrastructure alors euh, peut-être pas dans l'ensemble du, du palais euh, des festivals mais en tout cas euh, les stands beaucoup ont fait quand même pas mal d'efforts je trouve ouais, que c'est bien, ouais. c'est pas juste des tables de camping avec euh, quatre chaises et puis euh, un jeu dessus il ouais, ouais. euh, y a certains, euh, certains stands avec des thématiques les gens qui sont là sont, euh, sont heureux d'être là en tout cas sont, même si je pense qu'ils commençaient euh, commencent à sentir à monter la fatigue ouais. mais euh, non non c'est voilà, et très vous avez rencontré un petit peu des, des auteurs, des gens euh, un petit peu connus du oh, microcosmoludique non. On les a vus, hein. on en a croisés, mais on n'a pas pris le temps. Ils sont tellement si sollicités, dédicaces, choses comme ça. Si on avait un élément spécifique à leur demander... Ben, je pense qu'on n'aurait bon pas vrai. hésité. Mais là, ce n'était pas vraiment le cas. Donc, je pense qu'il y a d'autres moyens de les aborder. Peut-être en ouais. moyen euh, moins euh, fan. Euh, voilà. on avait, en plus, on n'avait pas de boîte à, à faire, enfin, faire dédicacer. Si. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas,
0: clairement, tu vois que Bruno Catala, c'est une rock star. C'est vraiment. <rire> Quand il était quelque part en train de dédicacer, euh, puis on comprend pourquoi, bien sûr. Hein, mais je veux dire, tu vraiment comme la foule autour. Euh,
2: c'est génial, moi, bon, ça. or ça, ça hurle pas quand même. Hein. Non, non. Je n'ai pas vu des petites culottes non plus euh, <rire> voler par-dessus. Euh, sauf sur, la, mienne. Euh, sauf, sur... sauf <rire> la mienne.
1: Bon, et alors, vous avez vu le prototype de. Enfin, le prototype déjà bien avancé, mais de Ibris aussi.
0: Ouais, on l'a vu. Bah, c'est pas un prototype, ça a l'air d'être un jeu fini. Hein.
1: Mais en fait, ils ont reçu les. Je sais pas comment ça s'appelle, là, le terme particulier. Tu sais, quand tu reçois vraiment le... la dernière mouture avant de lancer l'impression. Et puis, je pense que c'est ça qui montrait au moment où. Euh... Au moment où vous êtes passé devant là, ouais, je
0: pense. Ouais, ouais. Bon, on est juste. Moi, j'ai juste pris la photo pour te l'envoyer pour, euh, pour te faire pleurer, <rire> juste ah un là petit là. peu plus.
1: <rire> Mon dieu! Euh, Et ouais. alors, le, le jeu que vous voudriez ramener là, même peut-être que vous l'avez ramené, mais le jeu coup de coeur du, du du festival pour vous pour le moment, c'est quoi?
0: Bah, je vais te laisser commencer, euh, David.
2: <rire> je vois qu'il as, as des trucs des ouais, dans toi. J'ai noté, j'ai noté euh, des choses. Écoute, non, très franchement, euh, les coups de coeur. Cœur, euh, je, dans la liste là que je me suis fait j'ai écrit quoi deux, non, quatre, mais il t'a dit 6 jeux oui, oui, un dans, seul. Le, dans la, dans la un liste des 6 jeux il n'y en a qu'un seul que j'ai acheté parce que c'était vraiment une petite boîte les mm -hmm. autres c'était des trop grosses boîtes pour les acheter et finalement un Cascadia ou Taverne des Vallées Profondes c'est pas des jeux récents, il n'y avait pas de raison de l'acheter ici seul. en me disant ah ben c je l'achète ici parce qu'il va sortir que dans 6 mois en boutique tous les jeux là qu'on a joué, euh, La vallée des marchands, euh, Mille Fiori, Gutenberg, c'est des jeux euh, qui sont sortis ou qui vont sortir euh, d'ici euh, fin mars. Donc euh, pas vraiment de raison de payer euh, pour un bagage en soute et puis aller acheter une nouvelle valise pour pouvoir les ramener. Mais c'est vrai que le, alors le petit jeu que j'ai acheté, c'est celui que j'ai parlé bah, le, le premier soir, c'est 10. Dix hein, dont on a fait une partie euh, une partie les deux un mélange de jeux de stop ou encore, de stop ou encore et euh, d'enchères un jeu de cartes donc voilà ça tient, euh, ça tient dans une petite boîte Vraiment très très sympa, là aussi je me réjouis de, de le tester à, à 3, 4, voire peut-être 5, s'il joue à 5, ouais. je ne m'en rappelle plus. Mais voilà, ça c'était un, un très très bon jeu. Euh, mais sinon, bah, beaucoup apprécié notre partie aussi de Cascadia, ouais. plus tous ceux qu'on a parlé aujourd'hui. Très franchement, moi je pense que je vais tous les prendre. Il y a un truc qui t'a fait vibrer quand même vraiment, le, le coup de cœur du le, de ce festival, c'est quoi Le coup de cœur, le, la meilleure expérience de jeu, c'était notre partie à 4 de Mille et Fiori ouais, moi Très clairement... Clair. Alors après je vais pas dire que c'était forcément le meilleur jeu de ceux qu'on a joué euh, Mais en, là on était dans la configuration idéale idéal. Et puis je pense que voilà, la façon dont s'est déroulé la partie c'était aussi idéal non, Je pense plus, que toutes les parties même... seront euh, de ce même, ouais. euh, ce même magazine En
0: plus c'était cool aussi de la faire avec, as deux personnes qu'on connaissait, Cédric et Donc ça c'était cool, mais je pense vraiment que c'est le jeu Parce que si je me dis coup de cœur en terme de... Tu sais, euh, au festival de Vichy ça avait clairement été une nouvelle contrée parce que c'était innovateur, ça m'avait, j'avais adoré ma partie et tout. Puis c'était un jeu que je me disais, ça, je le vois dans ma ludothèque, de texte, ça cochait tous mes, 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 cases, disons. Cette année, ça a été comme divisé, dans le sens que pour moi, le truc innovateur que j'ai vraiment fait, wow, c'était Erune. J'ai vraiment trouvé que c'était, c'était nouveau. Euh, ça m'a, mais sauf qu'en même temps, je me dis, je vais l'avoir chez moi, je vais sûrement jamais y jouer, à moins de vraiment trouver un groupe dédié. Euh, donc, si je regarde coup de cœur en termes de ça, je sais qu'il va être chez moi, puis je sais qu'il va sortir, je pense vraiment à Mille et Fiori. Euh, Devant Nidavol euh, Ah ouais, ouais je n'avais pas pensé à ça. <rire> moi, j'étais persuadé est que toi, ça allait ben, Non, mais même, je dirais quand même Mille Fiori. Parce qu'au final, Nidaville, c'est toujours la même chose. C'est que j'adore le jeu de base, les extensions y amène quelque chose, mais c'est quand même parce que j'ai un amour pour le jeu de
2: base donc euh, voilà. Oui, et puis là, alors moi c'est vrai que je connais nettement moins bien le, le jeu que toi, hein, Nidavir, j'ai dit hier, c'était ma première partie en réel, sinon j'avais fait que sur BGA. Euh, c'est vrai que cette extension, moi je l'ai découverte pour la première fois en même oui. temps que toi, c'est sympa, ça rajoute quelque chose. On va dire que ça a peut-être relancer un peu l'intérêt d'y rejouer, mais c'est pas une révolution non plus. Bon, une extension ne sera pas forcément une révolution, même si avec Viticulture, on sait que l'extension est assez incroyable, que oui. ça, ça rajoute aussi pas mal de choses. Là, c'est pas non plus... Euh... Enfin. Mais j'ai hâte de voir,
0: parce que c'est sûr que soit moi ou David, on va l'acheter, Mille et j'ai hâte de voir ce que toi, t'en penses. Parce que je, tout le long, je de me dire « Est-ce que ça, c'est le genre de truc que toi, tu vas aimer? » Puis des fois, je me dis oui, puis des fois, je me dis non, pas du tout. Mais je pense qu'il y a un intérêt clair. Je pense que si vous avez des jeux à combo, euh, moi, je sais que ma femme, va adorer ce jeu parce que ça me fait penser un peu à comme très futé, tu sais, cette idée que « Ah, oh, mais maintenant, vu que j'ai fait ça, je peux faire ceci, qui fait ceci ?» Mais non, en termes, gros,
2: gros plateau de jeu. Mais je dis, c'est un, un azul avec, avec de la combo, ouais. avec du drap de cartes, avec, euh, voilà, ouais. un plateau démultiplié, enfin voilà.
1: Je dois reconnaître que, depuis que vous en parlez hier, il a rien qui me fait rêver dans ce que vous dites.
0: Non, je... c'est clair. C'est clair, mais imagine... Ok, non, on recommence. Ça s'appelle Space Fiori. C'est une grosse
2: figurine. Ça a l'air cool. Mais vous en avez pris un exemplaire mais ou pas C'est Patrick Fiori que t'envoies voit dans l'espace, <rire> en fait. Celle-là, elle est nulle. Celle-là, elle est nulle. Elle, elle, nul. re... elle ne revient jamais. <rire>
1: euh... Ok donc non, okay, plutôt ouais. quand même une belle expérience pour tous les trois euh, au moment où vous avez, euh, vous avez profité de ça quoi
2: Bon moi j'aurais pas travaillé de toute façon, hein, j'étais euh, en vacances euh, également donc euh, finalement j'ai loupé trois jours à la montagne mais c'était bien aussi ici au bord de la mer même si j'ai pas pris le maillot, euh, Oui non ouais, c'est un super moment oh, Nous on était ici pour le
0: boulot, hein, Benji je sais pas de quoi tu parles, ah, nous c'est professionnel hein. tu, tu Pardon excusez-moi, ouais, mais...
1: je partagerai peut-être quelques photos euh, en temps voulu
0: <rire> Puis bon, nous on se revoit déjà mercredi, Benji, pour yes. euh, le prochain épisode, on
2: est d'accord Tout à fait, tout à fait, c'est prévu.
1: Non, j'ai pas oublié, j'attends ça avec impatience.
2: Et attention, parce que notre épisode à 3 euh, solo arrive aussi. Enfin, le, prochainement. le fameux, enfin, c'est la semaine euh, d'après. Bah, voilà, on tâchera de ne pas avoir une, une autre bonne excuse pour le repousser. Pour ouais. Cette fois, c'est son tour.
0: Une, une 14e vague de Covid qui va nous séparer. <rire>
1: J'espère pas, j'espère pas, mon Dieu.
0: Fait que ça veut dire que c'est tout pour nous depuis le Festival international des Jeux de Cannes. Ça a été un plaisir de faire ces petits épisodes un peu plus courts comme ça, mais de plus réguliers. J'espère que vous, vous avez apprécié. Merci Benji d'avoir été avec nous euh, ce soir. Puis merci David d'avoir accompagné. Pour bah, merci, à Cannes. merci à
2: toi. Merci à toi, c'était super. Et on espère bah, que l'année prochaine, on vous retrouvera euh, plus nombreux aussi sur place. Ouais. Parce que ça serait l'occasion aussi de de rencontrer toutes les personnes avec qui on échange sur Discord ouais. et autres plateformes donc ça, ça pourrait être vraiment chouette aussi de faire une petite une petite sortie comme ça ouais.
1: et cette fois <rire> tous les exact. trois
2: exact ah bah oui tous les trois bien entendu et alors sur toi Benji je serai, je serai là la force, avec je toi. serai là donc
0: on se revoit mercredi pour un autre épisode de
1: on joue tu à Cannes mais ce sera plus à Cannes ce sera à nouveau à Lausanne <rire>